0: Desfrutando de tudo. Deixa eu orar, deixa eu orar. Senhor, muito obrigado, papai, pela tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo, por esta manhã abençoada, por esse momento abençoado que nós teremos aqui, Senhor, e que vem a tua palavra para os nossos corações. A tua fortaleza, o teu consolo, a certeza, Senhor, de que nós estamos na direção certa, de que nós estamos na direção do êxito, da vitória, das conquistas, meu Pai, e todas as coisas são preenchidas por ti. Agora, Senhor, traz o entendimento, a revelação, meu Pai, de quem Tu és em nossas vidas, Senhor. E traz o entendimento e a revelação de, que, de como nós somos vistos por Ti, meu Pai. Assim que a Tua bênção esteja sobre nós, cada vez mais nos abençoando, nos acrescentando e nos amadurecendo. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu pensei numa palavra e fiquei meditando que o nosso grande desafio eu pelo menos sempre tive esse pensamento, né? Como é que a gente consegue trazer mundo espiritual para o nosso dia a dia, para o nosso mundo natural? E eu sempre ficava pensando, cara, o que a gente precisa fazer, né? E como eu eu fui evangelizado, né? No meio pentecostal, glória a Deus por isso, graças a Deus. Eu sempre achava que quando eu fosse para uma vigília, né? Quando eu fosse para uma reunião de oração, Deus iria falar, Deus iria se apresentar e apresenta mesmo. Por quê? Porque nós vamos preparados para ouvi-lo. A gente sai dos, das distrações do dia a dia e nós entramos naquilo que Deus tem para fazer. E aí nós desfrutamos da presença de Deus. Quantos aqui participaram das vigílias que tinha sexta-feira lá na chácara da igreja? Amém. Aí, ó. E, e a gente via o que Deus fazia, né? Por quê? A gente saía já, ia dando sexta-feira às sete, meia, oito horas da noite, estava todo mundo a mesma coisa, quem vai para a chácara, eu vou, vamos, vamos, não sei o quê, chegava lá já falando em línguas mesmo, não tinha aquecimento não, e aí era louvor, era tudo, a gente entrava na casa, era palavra profética de conhecimento na cozinha, tinham dois quartos, tinha gente deitada no chão, recebendo, e era uma benção, era um negócio assim, gente tocando, violão, tal, e tremendo, tremendo. Até o dia que começaram a fazer os loteamentos lá ao redor, e não podia, né? Porque lá é a área rural ainda, né? E aí, quando a gente chegava, o povo já falava, é! Meia-noite, a gente cantando, adorando, diminui o volume aí! Aí a gente não, vamos cooperar, né? Vamos diminuir. Mas era uma bênção, as guerrilhas, e a gente sempre tinha a presença de Deus. E por que nós tínhamos a presença de Deus? Porque Deus está sempre pronto para nos ouvir. E se nós buscarmos a Deus, nós vamos ouvir a voz dEle. Nós vamos receber dEle. Nós vamos falar. E aí essa ligação de mundo espiritual e mundo natural, eu sempre fiquei pensando, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais eficaz? É que nós, como nós podemos ter uma experiência de vivemos o reino de Deus na Terra o tempo todo? E isso sempre foi um desafio para mim. E agora eu tenho tido revelação. Eu tenho tido uma... uma palavra abençoada da parte de Deus através de pregadores, de leitura da Bíblia, de leitura de livros como é fácil nós termos isso, como Jesus nos assegurou que ele faria isso por nós, porque senão teria algo assim, olha eu quero que vocês façam isso, mas ele Jesus não nos dá porventura aquilo que nós precisamos, não, não é isso que Jesus faz, e aí eu quero começar essa palavra no primeiro ponto, Serão só três pontos e o primeiro ponto, eu quero falar sobre chaves. Não chaves, chaves. O pessoal já pensou, e aí vai falar? Não, 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 não. Quero falar de chaves, chaves, chaves que abrem, chaves que fecham. Mas aqui, essas chaves têm um poder, sobretudo para nós, de abrir. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Mas volta um pouquinho, aqui qual é o nosso versículo 16, versículo 13, 13. vamos no 13 ele aqui, por favor. Qual é o contexto do versículo chave que eu quero passar para vocês? O que estava acontecendo? Diz assim, Mateus 16, versículo 13. Tendo Jesus, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14. Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista; outros, Elias; outros, Jeremias ou algum dos profetas. Versículo 15. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, deis que eu sou? E aí eu quero pegar essa pergunta e deixar um pouquinho no seu coração. E nós? Quem nós dizemos que Jesus é? O que nós falamos a respeito de Jesus? Eu quero já antecipar o seguinte: várias vezes, dependendo do momento que estamos vivendo, Jesus se apresenta para nós de uma forma diferente. Uma hora ele é o Deus provedor, outra hora ele é o amor em essência, outra hora ele é o amigo fiel. Então, o que, é que nós dizemos, né? sobre Jesus. E aí, continuando no texto, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu. Mas que feliz significa essa palavra, bem-aventurado, és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai está nos céus. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos de revelação de quem Deus é. Revelação de quem Jesus é. Revelação de quem nós somos em Deus. Por quê? A revelação que você tem de Deus hoje é a realidade que você vive. É sempre assim. De acordo com a revelação que você tem de Deus, é a realidade que você vive. E se nós entendermos isso, nós vamos, querendo, nós vamos querer sempre mais profundo. Vamos querer sempre mergulhar mais em Deus. Estar mais naquilo que Ele tem para nós. Não basta o que nós sabemos de Jesus até ontem. Nós queremos mais hoje. E amanhã, queridos, mais amanhã do que nós tivemos de revelação hoje. Amém? Vocês estão entendendo? Quanto mais de Deus, mais a nossa realidade será favorável, abençoada, enfim... E aí, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, ok. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não pedra Pedro, mas pedra ele, rocha, Jesus. E as portas do Hades não prevalecerão contra elas. Versículo 19. Agora as chaves aí, queridos. Dar te ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra... Será desligado dos céus. Amém? Está aí o segredo de como nós entramos no sobrenatural, estando no nosso natural. Como é que nós acessamos o sobrenatural? Com as chaves do reino. Nós temos chaves que ligam nos céus e ligam na terra. E nós temos chaves que desligam na terra desligam no céu. E ora, se Jesus está falando que ele está entregando as chaves a essa igreja, que é a porta do, do, do que o inferno não prevaleceria contra ela, significa que nem todo mundo tem as chaves, concordam? E só quem tem chave entra, concorda? Então nós precisamos discernir que chaves são essas, porque ela não é uma chave física. Ela não é algo que nós vamos carregar no bolso ou colocar ali como aquele aquele patuazinho dentro da bolsa ou da carteira. Glória a Deus que não é isso. Essa chave é espiritual. E Jesus está falando algo que nós temos direito para realizarmos e acessarmos. Queridos, papo sério. Você já pensou em acessar os céus na hora que você quiser? É muito luxo, não é não? É muita glória. Os céus estão disponíveis. Nós somos herdeiros de tudo. Nós temos que desfrutar de tudo, de alegria, de paz, de felicidade, de salvação, e for, nós temos que desfrutar disso que Jesus conquistou para nós. Amém? Então nós já fazemos parte destas duas dimensões, terra e céus. Nós somos dessa terra e somos dos céus. E é por isso que muitas vezes as pessoas olham para a gente, conversam com a gente e não nos entendem. Porque às vezes nós estamos falando terra, e no mesmo momento... Dá uma vírgula, a gente fala céus. Tem bem, daqui a pouco você devaga. Não, não, agora eu não estou devagando, agora eu estou na realidade. Eu estava devagando enquanto eu estava na terra. Agora que eu fui para o céu, eu aportei no lugar seguro naquilo que realmente é. Então nós precisamos viver isso. É isso que Deus tem para nós. E isso tudo nos leva a uma dimensão que nós sempre desejamos estar. Queridos, sejam sinceros. Quem aqui quer viver 24 horas no sobrenatural, levanta a mão. Pelo amor de Deus, é bom demais. Você tem revelação, você tem... Gente, eu lembro, eu lembro. Eu nunca fiz exame para saber qual era o sexo dos meus filhos. Nunca. Primeira reunião, estávamos lá, aí a irmã que nos evangelizou virou, virou para minha mãe e falou assim, que bom, Orlando seu primeiro netinho vai ser uma bênção Eu, opa, netinho macho. O primeiro foi macho. Aí tava eu lá com o Thiago no colo e tal, meio traumatizado, né, que eu eu pouco viu pai é bom fazer as beleza. Aí ele no colo e tal e essa mesma irmã lá em casa, tava hospedada, virou e falou: "Que lindo!" Ela chamava, me chamava de irmão André. Irmão André, eu vejo uma menina tinha de cabelo encaracolado ao seu lado. Eu confesso que eu suei. Eu falei, irmã, o Thiago tem seis meses. Ela é. Caracol, tudo encaracoladinho. E aí veio Júlia. Preparamos tudo para Júlia. Marco Antônio está dando graças a Deus. Aleluia. Vai, okay. Você vai comer vinhas que você não plantou. Vai morar em casas que você não construiu. É graça. E aí passou, mas glória a Deus. Antônio, também uma benção. Eu não sei, Marco Antônio, eu tenho algumas reclamações. Está crescendo. Tem que fazer uma propaganda. Ok. E aí... Estamos lá vivendo e tal, bacana. E eu, eu, eu suava, querido. Eu via a mulher grávida. Eu suava, eu andava na rua. Está suando por quê? Não. O rio é quente. E aí veio o terceiro. Pá, engravidou. Aí, a irmã. Esse fecha a madre. Esse é macho. Falei, pronto, é macho. E veio um macho. Tiago, Júlio e Gabriel. Então, como é bom termos sobrenatural o tempo todo. E a irmã conversava assim, ó. Estava falando, tava contando, estava. Querido, é, é, esses dias, estava tava lembrando, o, o Rodrigo estava com um rapaz que veio do Rio por Reforma. E ele estava falando, meu irmão, aí eu conheci a Thaís. Vocês conhecem o Rodrigo? Rodrigo, o Prado. E aí, ele. Tava conversando com um cara, com um amigo dele e tal. E um amigo dele chegou para mim lá no reforma, mas vem cá, apóstolo e tal. Eu soube que o senhor arrumou a esposa do Rodrigo. Falei, não arrumei nada. Negativou. Hã? Arrumou o Rodrigo, é. é? É, arrumou o Rodrigo. Aí ele falou, não, é porque o senhor tava e tal. E aí eu lembrei. tava um dia no culto. Acabou o culto. E aí estava Juliana, Thaís e mais alguém sentado. E aí eu estava passando... É... Eram. Eu achei que tinha mais alguém. Okay. Então, era Juliana e Thaís. E aí, eu estava passando por ela no final do culto, lá na 716, e Deus falou assim, eu vou dar um relacionamento para ela e ela vai casar. Aí, eu voltei, tudo bem? Estavam recém chegando na igreja. Como vai? Tu tem que ir com calma, né? Negócio de relacionamento, amigo. Coisa séria. E aí, eu tudo bem e tal. E aí, eu fiz algumas perguntas. Mas está tudo bem tá? no trabalho e tal, ontem eu levei o carro para revisão, peguei, não sei o que, e ela não falou nada, eu falei, bom, então, não é momento, fui embora. E aí passa o tempo e tal, eu vejo o Rodrigo Prado todo animadinho com ela, né? E ah, ele já conversando, eu falei, Thaís, um dia eu não passei aqui, uns dias um atrás, sei lá, um mês atrás, perguntei para você, não, 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 eu não estava querendo, e tal. eu falei, por é, era isso que Deus tinha falado para eu falar contigo. Eles nem tinham começado a namorar. Aí eu falei, pode começar a namorar. Pode começar que vai dar certo. Estão casados. Quer dizer, vai dar certo, depende deles, né, querido? Deus eu não vai... Depende de cada um. E eles estão namorando até hoje. Então, é céu na terra. A gente... Ah, casaram, sim. Casar. Estão direitinho, bonitinho. Céu na terra. É, é. São coisas... A gente tem que viver... Agora, imagina se cada um de nós tiver antenado. Estava eu lá em casa, os meninos... Gabriel, cheio de discípulos, duas e tanto da manhã, eu acordei. Aí, eu nem sei se eu estava dormindo, eu estava no quarto. Aí, levantei e tal, cheguei lá, e eles falando aqueles, homens juntos, né? na, na sala, né? Falando negócio de futebol e tal, não sei o quê. E aí, de repente, o Gustavo estava lá, eu falei, Gustavo, você já pensou na Carlinha? E aí, ele, não, pastor, aposto, uma jovem séria. Eles estavam falando de namoro, né? Andou, andou, passou de futebol, caiu no namoro. Eu falei, gente. Aí o Gustavo, uma menina bonita, jovem, séria, que é Jesus, tal. Carlinha morava onde, Carlinha? Lá em Valparaíso? Pegava ônibus, para ir para a igreja. E voltava de ônibus. Pegava dois ônibus, sozinha. Eu orava, irmão. O meu pai, guarda essa. Ando nesses ônibus. Senhor, manda os anjos. Coloca um anjo. Nada. E aí, resumo da ópera. Gustavo olhou para Carlinha, Carlinha olhou para Gustavo, teve os ajustes, sabe que relacionamento. Vai daqui, dali, hoje estão casados Céu na terra. E quantas vezes outras pessoas, vocês, né abençoaram outros com esse sobrenatural. São chaves que, que abrem o reino dos céus, que tocam os céus e vêm influenciar a terra. E a gente liga, queridão, eu toda vez eu profetizo para os solteiros que tem um bom encontro. Bom encontro. Não adianta qualquer encontro. Nosso Deus é Deus das coisas boas. Bom encontro. Todo mundo vai, não, cada um tem seu tempo. Mas eu sempre proclamo que tem um bom encontro. Então a gente tem que aprender a usar essas chaves para abrir céus na terra. E quando tem um mau encontro, queridão, Jesus falou, as chaves também desligam. E a gente desliga, olha e fala. desliga aquilo ali? Aí daqui a pouco desligou. Você fica feliz e fala, oh, glória a Deus. É assim que tem que ser. Então, meu amado, Deus quer dar a você sempre mais do que você imagina. Amém? E com relação a essas chaves que abrem os céus, eu quero falar sobre o segundo ponto, que são sinais. Sinais. E aí, nós vamos para o passado. A parte, mano. Os sinais. ele é aqui. E não. Aqui. Não, agora. Mas se aparecer os sinais, coloque. Os sinais. A da sua vida. Tá assim. Marcos capítulo 16. Estou feliz da vida. Deus é bom demais da conta. Gente, menos. Vocês vão ver. Vocês vão entender. Marcos capítulo 16. Agora não tem. Ah, vai, tá. Marcos 16, versículo 17. O que aconteceu? Jesus, no primeiro dia da semana, domingo, ele ressuscita. E aparece a Maria Madalena. Maria Madalena havia ido no túmulo. Ela chega lá e vê Jesus ressuscitado. E ela, meu Deus, Jesus ressuscitou. Ele vive. Ele vive. E ela voltou correndo para falar com os apóstolos. Aqueles que haviam andado com Jesus, eles estavam tristes e chorando. E ela chega lá, ei, 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 gente, Jesus vive, ele ressuscitou, eu vi. E aí eles, ah, não, não, não acredito, não. Ela, gente, mas eu vi. E a Bíblia continua narrando e diz que Jesus de uma outra forma se apresenta a dois discípulos que estão indo para o campo. E Jesus falou para eles que não era para ir para o campo, era para todo mundo se reunir em Jerusalém. E aí quando Jesus se apresenta a eles, eles voltam correndo para os outros. Ai, ai, que lindo. Olha aí, os sinais. Amém. Glória a Deus. Ficado. ele é aqui. Aleluia. E aí, eles voltam correndo e falam com os apóstolos. Jesus se apresentou para nós. Ele ressuscitou. Ele vive. E aí, os apóstolos fazem o quê? Também não dão crédito continuam tristes e chorando. E aí nós caímos no versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17, que são os sinais. E estes sinais, e aí Jesus fala, ide por todo mundo. E ele chama a atenção dos apóstolos, olha, vocês estão muito credos. Eles apareceram aqui falando que haviam me visto. Vocês não acreditaram? Pois então, eu quero dizer para vocês que eu ressuscitei. Vocês vão por todo mundo pregar o evangelho, fazer discípulos. E estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Versículo 20. Eles, pois, saindo... Pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. O que é que o Senhor fez? Cooperou com eles. E confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Queridos, Jesus deu as chaves para que a gente acesse o reino dos céus. E os sinais vêm junto. Porque reino dos céus tem milagres, tem sinais, tem maravilhas, tem coisas que nós humanos não podemos fazer mas Deus faz de uma maneira rápida e gloriosa. Então, esses sinais representam exatamente esses céus em nós. Isso tudo que Jesus falou, que disse que ia nos dar, ele já fez. Nós temos Eu Sabia, meu querido, que você impor as mãos sobre alguém, esse alguém pode ficar curado? Eu sabia se você beber alguma coisa, amor? Vai sair por aí bebendo Coca-Cola, tá? bebi coca-cola porque está escrito na Bíblia, pelo amor de Deus. Né? Ela, ela vai fazer por para você. Hein? Então, é, são aquelas coisas que nós estamos envolvidos muitas vezes na obra de Deus e você passa por uma situação. Meu pai, né? é, eu, já, eu já fui em hospital orar por gente com doença, essas que transmite, que tem que estar contagiosa. Eu fui orando de casa até a porta do hospital. Ah. Falei, meu pai, se tu não é comigo agora Entrei lá Fui orar E o irmão ainda estendeu a mão para mim Só lembrei daquela música Estende a mão E toca em Cristo E aí eu peguei a mão dele e Falei, meu irmão, ou a gente crê ou a gente não crê Orei por ele Depois que eu peguei na mão dele Veio um manto de glória Sobre a minha vida E orei Aí a enfermeira era crente também. E ela começou, meu Deus, que coisa maravilhosa. Era eu, a enfermeira, chegou o médico. O médico se assustou. Ele olhou, por que vocês estão falando assim alto? Eu falei, desculpe, doutor, é que eu estou orando por ele. Ele falou, mas vocês estão orando? Eu falei, nós somos cristãos e tal. Aí ele virou e falou, eu também sou. Fechou a porta e nós ficamos ali uns cinco minutos orando. Eu saí de lá, eu fui mais abençoado do que o irmão que estava passando por aquela situação. Depois ficou tudo bem curou, ficou feliz, me abraçou, me beijou, aquelas coisas. Eu falei, amém. Então, o, o que é isso? É Deus na gente. É de... Você tem esse poder, você tem essa glória, você tem essa capacidade de agir nessa direção e Deus quer te usar para isso. Então, Deus quer dar a você muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Olha, essa coisa das chaves do reino, e eu não estou fechando tudo só nisso, é que hoje eu estou falando sobre isso, mas as chaves do reino e os sinais que acompanham todo aquele que crê faz com que nós tenhamos uma aptidão dada por Deus. E essa aptidão se traduz em recursos, força e sabedoria para nós gerarmos resultados positivos, aonde há. Falta, pobreza ou vazio? Já viu gente que a vida está vazia? e às vezes está pensando em fazer coisa que não deve contra a própria vida? Você chega lá e Deus vai te ajudar. E aquele vazio vai ser cheio da presença de Deus, das coisas de Deus, e a pessoa é transformada, é completamente tomada pelo poder. Quantos estavam aqui quando o apóstolo Davi esteve lá na 716? Ele estava pregando e ele falou assim, Deus está me revelando alguém aqui, uma jovem mulher que estava pensando em suicídio hoje. Hoje. Ela teve coragem levantou a mão. Você estava? estava lá. Levantou a mão, nós como igreja oramos por ela, ele orou, Deus trouxe a revelação a ele, pois ela está muito bem, obrigado. Salvo engano, casada e muito bem casada. É aqueles pensamentos de vazio foram levados embora para sempre pela presença do Espírito Santo na vida dela. Amém? Também estava ruim. É. Marco Antônio está lembrando aqui que... Isso. Ele também falou, alguém aqui machucou o joelho, jogando bola. E aí o Marco Antônio estava com problema no joelho, ele orou pelo Antônio. Marco Antônio foi curado. Então, queridos, é, é, é Deus em nós. Estenda a mão, ore, proclame, declare. Pode a chave. Traga céus para a terra. Faça isso, porque é isso que Deus espera de você. E com essas atitudes, nós começamos a entender que nele nós podemos todas as coisas. Amém, queridos? E nós começamos a entender que estamos sendo transformados pelas revelações da palavra de Deus. E aí começamos a criar uma mentalidade de que nele nós temos mais que o necessário. Amém? Cristo nunca vai ficar faltando alguma coisa para resolver o que você precisa. Não vai. Cris Valenton fala muito bem. Ele diz que a gente começa a criar um sistema de crenças. E aqui tudo é possível. tá? por quê? Por causa de Deus. Aqui tudo é possível. Nós tínhamos aqui escrito no, do lado de fora da igreja: aqui tudo é possível. Eu gostava. Toda vez que eu entrava, eu falava: aqui tudo é possível. Aqui tudo é possível. Tudo é possível. Absolutamente tudo é possível. Então se prepare. O apóstolo João, escrevendo a sua segunda carta, Era, mas foi João quem escreveu, ele diz assim: querido Gaio. Eu faço votos pela sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Ou seja, se a nossa alma for, for próspera, nós alcançaremos a prosperidade e a saúde como com a nossa alma. Porque assim como o homem se vê, assim ele é. você entender que Deus é por você, se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por você, meu querido, se prepare, que você vai ter vitória. E você vai ver o que Deus vai fazer por você, por aqueles que estão ao seu redor. Você foi chamado para proclamar o Evangelho. Seja no trabalho, jogando bola, cuidando de criança, indo para. Você foi chamado para falar do Evangelho. E falar do Evangelho não necessariamente é pregando, mas é falando do Evangelho. Onde você estiver, onde for permitido, fale do Evangelho com sabedoria, né? Enfim, Deus sempre nos dá sabedoria. A aptidão que temos é para recursos, forças e sabedoria sabedoria, é assim que Deus faz conosco, então meus amados, muito embora estejamos aqui, peregrinando nesta terra, seja bem-vindo Fred e Andréia, passeio foi bom? Glória a Deus, vocês foram peregrinar na Europa, né? Glória a Deus Aleluia fazer uma, uma caravana do Id passando pela Europa, para Israel é e aí volta faz um stop de três dias na Europa Itália, França, ok, é, três em cada, meu Deus, ainda vamos passar 30 dias fora, o negócio vai ficar forte, hein, apesar, apesar de Jesus ter saído do céu, o céu nunca saiu de Jesus, então o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de você ter vindo do céu, estar peregrinando nesta terra, o céu nunca saiu de você o que você precisa entender é como colocar o céu em ação por onde você for então o céu nunca saiu de você, você já reparou que quando você está em um lugar que você recebe uma palavra que vem do coração do pai, algo aquece aqui e não aqui quantos já repararam isso? é aqui, você fala, é de Deus, isso é de Deus, por quê? Porque o céu está na gente, querido, quando o céu junta com o céu, multiplica céu, e a gente se aquece, às vezes você escuta o um louvor, às vezes chega no culto assim um pouquinho cansado, ou com uma emoção um pouquinho avaliada, escuta o um louvor, você já esquece de tudo, porque o céu está em você. E aí nós precisamos entender isso para que a gente possa desfrutar de tudo, tudo. Deus quer que a gente desfrute de tudo. O agir do reino é sempre de dentro para fora. É sempre assim que o reino age. Jesus falou: Olha, não, não, não procureis aqui e colar, porque o reino está em vós. Jesus está em vós. Quando a gente entende isso é uma bênção. É glória. Querido, sem brincadeira, eu tenho certeza. Saí daqui, chamar algum de vocês, colocar o um microfone. No início pode até treinar. Daqui a pouco está pegando. E já viram testemunhos aqui na igreja? A pessoa sobe. O microfone daqui a Tem que Por quê? Nós já aprendemos que Deus quer nos usar. Quando você deixa ser usado, não precisa ah, eu não fiz isso ou aquilo, não precisa fazer, querido. Tem céu em você. Amém? E quando tem céu em você, as coisas acontecem. E aí eu quero passar... Eu, eu ia fazer uma menção aqui de Daniel 5.12. Aqui, Daniel 5.12. Só para você ter ideia de quem é que está dentro de você. Daniel foi levado como cativo. Aqui, 5.12. Olha que coisa maravilhosa. E aí, ele foi conselheiro de Nabucodonosor. E depois de Nabucodonosor, veio um outro rei. Esse outro rei passou por uma situação que ele estava fazendo uma festa e apareceu um escrito, um dedo escreveu na parede umas palavras que ele não conseguiu discernir e entender o que era. Ele chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros e foi toda aquela turma para lá e olhava o escrito e ninguém conseguia discernir o que era, o que estava dizendo no escrito. E aí a mãe desse rei lembra, olha, teu pai, Nabucodonosor, Passou por uma situação parecida como essa, só sonho. E tinha um jovem aqui, Daniel, que foi chamado e elucidou. Trouxe revelação ao sonho dele. E aí o rei fala, então chamem esse Daniel. E aqui está a explicação, ó. Da mãe falando para o filho: por quanto se achou neste Daniel um espírito excelente? Eu vou falar por quanto tu fala o nome, tá bom? Vamos treinar a primeira vez? Vamos lá. Por quanto se achou neste um espírito excelente e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas? A qual o rei pôs o nome de Beltzazar? chama se pois, agora Daniel e ele dará a interpretação. Então, queridos, é isso que acontece conosco. O mesmo Espírito que estava em Daniel, hoje ele habita em um paz. E ele está só esperando eu chamar. O Espírito Santo, agora agora é só contigo. O que é que eu falo, o que é que eu faço, como eu oriento, como eu aconselho, o Espírito Santo vem e te usa. Então é isso que acontece. E na minha tradução, eu não abri, aqui, ó, ele fala assim, interpretações de explicar enigmas e, res e resolver coisas difíceis. Chamados para isso. Resolver coisas difíceis. E ninguém sabe resolver. Você fala, peraí, vamos orar. Deus traz a revelação e aí as coisas são resolvidas. Porque nesse Daniel e você em mim, habita o Espírito que nos dá inteligência extraordinária. Amém? Então vira para a pessoa do lado e fala Ei, sabichão, libera essa unção aí. Em nome de Jesus. é A gente, a gente fica achando que a gente é um Eu sei que a gente não Mas nele nós somos. Olha, com Jesus no barco, a coisa é forte. E o último, último ponto, a promessa. Obrigado, Shari, eu vou de novo. E o último ponto... Ela fez algo, porque está com saudade de Gabriel. Cai tá louca para participar. Eu estava sentado no Reforma Ídia ao lado dela. Sensacional. Eu ria sozinho. O pregador falando e eu ria. E o meu Deus não deixa de achar que eu estou rindo dele. Eu não estou rindo dele. Eu estou rindo das... Uma alma livre se expressa. E se expressa com vontade. E é uma motivação para o pregador. À noite você volta. Para ficar aí. A promessa. Então vamos lá. A promessa de desfrutarmos da vida eterna. Agora. Que isso eu ainda não tinha visto. A promessa. É isso. É. Que sim vai pregar. A promessa. Vamos abrir lá em João. Pois é. Moisés falou que ela vai ficar com os meninos para achar ela vir. Nós. Vamos lá para casa. É, cuidar dessas crianças, barbudo. João, versículo 17. Gostei desse negócio. É, capítulo de, João, capítulo 17, versículo 3. Desculpe ele aqui. João 17, versículo 3. Olha que coisa linda. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então glória a Deus aí. Amém. Pode aplaudir mesmo. É para ele. É para ele. Que adoramos, Senhor. Querido papo segue, durante anos na minha vida, anos, 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 dizer décadas, anos, eu achava o seguinte, eu só ia desfrutar da vida eterna tá? Eu pensava isso. Eu falava, a minha vida eterna está garantida. Um dia, desfrutarei dela. Quando lá chegar, e olha... Preguei sobre isso, falei sobre isso, porque era a revelação que eu era a minha realidade. Hoje, eu entendo que a vida eterna é esta, que te conheçam a é ti como o único Deus verdadeiro. E a é Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então, não é quando eu morrer, é quando eu crer. Quando eu entender que Deus é Deus, o único e verdadeiro, e que Jesus Cristo é o Cristo, enviado por Ele. A vida eterna começou a acontecer. Amém? Quer ver uma coisa? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. Vamos lá. Primeira João 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. A vida eterna. Essa é a promessa. A promessa está feita. Vocês terão a vida eterna. A gente não vai ter mais ou menos. Gente, vamos nos preparar no mais ou menos, porque um dia virá aqui é o todo. Não. Jesus falou, vocês se preparem, porque eu prometi a vocês a vida eterna e eu vou dar. Quer ver uma coisa? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Segunda Coríntios 1, 19. Olha só. Apóstolo Paulo falando, porque o Filho de Deus... Cristo Jesus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sempre sim. Deus não é sim e não. Tem alguém que acha disso? Não, não sei. é sim. Deus é sempre sim. Ele sempre aponta para aquilo que é sim. Versículo 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus... Ele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então todas as promessas têm em Cristo o sim, se ele prometeu a vida eterna, sim na sua vida, amém queridos? Ah, a vida eterna será que sim na sua vida e onde entra a vida eterna, aquilo que é natural começa a dar lugar ao que é eterno. E é aquilo que nós achávamos que seria só lá, um dia eu lá estarei sim, um dia nós vamos estar lá. Glória a Deus. Mas antes disso, nós temos a vida eterna aqui. E vida eterna é gozo e alegria no Espírito Santo. E a alegria está em falta em fora, queridos. Olha, você anda por aí, a turma para ter alegria. É, tá difícil. Mas nós temos alegria. Porque é o Espírito Santo em nós. A gente tem a alegria de que vai ser resolvido, vai melhorar. A coisa vai andar, vai ser resolvida, porque é o Espírito Santo de Deus em nós. Então está aí, em tantas quantas foram as promessas de Deus, nele está o sim. E aí para nós encerrarmos, era João 5, capítulo 11, ele aqui, por favor. Pela carta de João, capítulo 5, versículo 11. Olha que coisa linda. Você hoje vai sair daqui com mais revelação. Queridos, a gente vem aqui, não é para nós estarmos, porque hoje é dia de A gente vem aqui para nós termos um encontro com Deus Quando Maria Madalena viu Jesus, ela estava dizendo, em outras palavras, nós cantamos há pouco aqui, para os apóstolos, olha, nosso Deus corre. Ele nunca dorme, ele nunca é vencido. Era isso que Maria Madalena estava falando. Só que eles não tinham os evangelhos. Eles não tinham as cartas ainda. Nós as temos agora. Por isso a gente canta. Por isso vem esses louvores lindos, com letras lindas. Mas ela estava falando, queridos, ele vive. Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, é inaugurado o reino de Deus na terra. Por isso que nós precisamos pregar a ressurreição. Por isso que os apóstolos pregavam a ressurreição. Eles pregavam Jesus interessante que a Bíblia fala assim, quando Maria Madalena foi lá, diz assim, Maria Madalena foi ao túmulo, ela viu Jesus e foi aquela de quem Jesus expulsou sete demônios. Eu achei interessante, eu fiquei meditando sobre isso. O mundo espiritual continua acontecendo, querido. Então, velho, está por aí. A turma dele. Só que quando nós estamos em Deus, eu acho que deixou esse escrito. Já para mostrar, quando Jesus chega, ele expulsa. Limpa a casa. Ele limpa a casa. Se há alguma coisa, se há algum encosto, como diz, seja que tem aí, né? é encosto. Às vezes é a pessoa, às vezes é encosto mesmo. Tu olha e fala, não, não é nem você que está encostando. Quando Jesus chega, sai, é liberto. Nossas mentes ficam esclarecidas, nosso coração fica livre, nossa alma começa a se expressar. Você quer ver a coisa mais linda? É crente louvando. Cada um louva de uma maneira. Eu, como fico aqui na frente, ninguém me escuta, mas eu desafino que é um horror. Só então, vem para cá, os meninos tudo com aquele fonezinho no ouvido. Por minha causa. Não, tô brincando. Queridão! A gente se expressa, agora eu vou me preocupar porque eu sou desafinado, eu não vou, não, não vou louvar, eu louvo. Eu canto, eu solto a voz, não é? É, o tempo todo. A mulher agora está cantando, ela tem um... Puxa o diafragma, eu falei, não sei nem cantar, se eu puxar o diafragma, eu tenho que escolher. Ou eu canto, ou eu dia... Eu canto! Solta a voz. Eu falo, mulher, canta. Ela canta agora. Ora. Estão tirando minha atenção. Na verdade, querido, vai acontecer. Deus tem falado. Vai ter culto e não vai ser pregação. O apóstolo Paulo, Paulo fala sobre os cinco ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses ministérios existem só para dar crescimento à igreja. Quando a igreja chegar à varonilidade de Cristo Jesus, esses ministérios uf, desaparecem. Porque o Espírito, a unção que está em você, ele ensina todas as coisas. Então hoje nós precisamos ainda de ensino, inclusive eu. Mas vai chegar uma época, queridos, que nós vamos chegar aqui. Deus vai fazer isso com a gente. Não vai precisar ter pregação, nós vamos contar, vai ser testemunho, sei lá. Como é que vai ser, eu não sei. Eu nunca pensei nisso. Mas já falei com o Gabriel, o Gabriel concordou. falei, prepara, mano. Para que Deus vai fazer. a gente não vai nem entender. Mas é isso. Vai chegar uma época que nós vamos ter uma compreensão do reino, que nós vamos ter liberdade. Onde está o Espírito de Deus? Aí há... Amém. Eles estão entendendo. Vamos lá. Versículo 11. Nós paramos aqui. Pai nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho. Versículo 12. Quem tem o filho tem a? Quem tem o filho tem a? Quem aqui tem o filho de Deus? Então você tem a vida, queridão. Amém? Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Lembra da chave que Jesus falou para Pedro? Pedro, eu vos entrego a chave. Quem tem a chave? Acessa. Quem tem um filho tem a vida. Não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém. Nós temos que trazer mais gente para ter chave. Amém, queridão? Não é ficar agora a chave é minha. É. Pelo amor de Deus. Não, porque tem gente que fala... Ah, ah, meu irmão, agora vai me pagar. Meu irmão, meu irmão. Sangue. Irmão, sempre só. Oh, oh. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o um filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Estas coisas vos escrevo para o quê? A vós que credes no nome do filho de Deus... Para que saibais que tendes a vida, a vida eterna é hoje. E quando chegar no céu, iremos descobrir. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. É glória, versículo 14. Ah, se liga aí. E esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Para um pouquinho. Se nós pedirmos alguma coisa, segundo a vontade de quem? De Deus. De Deus. Não adianta ser diferente. Já chegou na tua pai, teu prédio e quem parou o carro na tua vaga? Tu fala: "Papai, venha com a tua justiça agora." que quando ele voltar, os quatro pneus estejam no chão. vai acontecer. E você vai se frustrar mais porque você não tem oração. Você procura o porteiro, pede a placa tal, dá para tirar da minha vaga? Por quê? E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade... Precisamos conhecer, então, o que A vontade dEle. Precisamos nos relacionar profundamente com Ele para que, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E aí, fechando, Saulinho, pode subir, meu querido. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Agora, irmão, vem cá, papo sério. Se nós entrarmos aqui com essa domingo é perigoso A gente passar na rua, chamar o bombeiro, que vai estar vendo a labareda saindo daqui. Só que a labareda espiritual. Já aconteceu, viu? No avivamento da rua Souza Os bombeiros chegavam, viam a labareda de fogo, mas não adiantava jogar água, porque o fogo não conseguia sarça. Era fogo espiritual. Então se nós chegarmos aqui com essa convicção e se sabemos que nos ouvem em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Isso é vida eterna. E onde é que está a vida eterna? Aqui, lá, quando você morrer? Não, a vida eterna está aí dentro. É só acionar a vida eterna. Vai louvar? Seja bem-vindo, Arthur. Acione a vida eterna. Vai ensinar? Acione a vida eterna. Vai trabalhar, acione a vida eterna. Onde você estiver, acione a vida eterna. Porque Deus vai te usar. Amém? Então vamos nos preparar para isso. Desfrutando de tudo que Jesus já fez por nós. Amém? Posso ouvir um amém de vocês? É, vamos adorar ao Senhor. Eu quero orar por vocês nesta revelação, na convicção desta palavra, porque fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, esse fogo aí dentro, nunca apaga, não dorme, não adianta, hoje de manhã, a igreja estava sonolenta irmãos, olha, mas sonolenta, sonolenta, os bichinhos até para dar glória a Deus, estavam devagar, e aí eu falei, olha, ainda que você esteja sonolento, consolidou o coração deles, o nosso Deus nunca dorme mentira. ainda que a gente esteja numa situação por algum motivo, nós fiquemos sonolentos nosso Deus nunca dorme ele nunca é vencido amém? feche os seus olhos, se quiser, se não pode ficar com os olhos abertos nós vamos orar e depois nós vamos adorar papai, nós te agradecemos Senhor, pela tua palavra que é a verdade a verdade nos libertará, Senhor. A verdade nos colocará em dimensões que nós não imaginamos. Tu tens sempre mais do que nós pedimos. Pensamos, Senhor. Muito obrigado. Senhor, O que a vida eterna venha a se movimentar no interior de cada um dos teus filhos, Senhor. Que haja um liberar de vida, Senhor. Que haja um liberar de palavras, de ânimo, de alegria, de paz. Um liberar de palavras, Senhor, que levem a libertação em todos os níveis para o louvor da Tua glória, papai. E eu te peço agora, Senhor, toque em nossos corpos, Senhor. Traz a Tua saúde, Senhor. invade nos com os céus, papai. Tocando órgãos, sangue, Senhor, ossos, músculos, células, tudo, Senhor, com Teu poder. Toque os nossos corpos, Senhor. Ah, oh, alaga, sabadaia, no aviva-nos Senhor, aviva-nos com a tua vida meu Pai Senhor toca a nossa alma toca nas feridas de alma Senhor que muitas vezes não vemos mas elas estão lá, que nos trazem medo, inseguranças, desânimo Senhor, toca em nossa alma Papai, aviva-nos traz a tua prosperidade que a nossa alma seja próspera Senhor de uma maneira tremenda Senhor, oh Jesus aleluia, toca a nossa mente também meu Pai Toca as estruturas mentais, Senhor Toca as sinapses, meu Pai Aquilo que, que envolver cérebro, enfim Mente, memória Toca, Senhor, toca, meu Pai E vem com novidade de vida Para o louvor da Tua glória E nossos espíritos, Senhor Alimenta-os mais e mais e mais e mais Que sejamos transformados de glória em glória Como o apóstolo Paulo falou, meu Pai em todos os dias, em todos os momentos Senhor, que a Tua alegria seja uma constante em nossas vidas, independentemente das circunstâncias, porque com a Tua alegria nós mudaremos o ambiente em que estamos as atmosferas que habitamos Senhor, e a Tua glória se manifestará, sim Senhor muito obrigado meu Deus obrigado papai, porque nós podemos estar aqui neste momento Senhor, obrigado Senhor porque Tu trazes revelação ao nosso coração, ao nosso espírito, e nós queremos ir de revelação e revelação, meu Pai nós queremos, Senhor, caminhar segundo os teus propósitos, Senhor para o louvor da tua glória, abençoa cada casa, abençoa cada família cada relacionamento, cada casamento meu Pai, Senhor Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aonde quer que seja necessário, meu Pai, faz essa obra maravilhosa. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.